1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد يقول ما البخاري رحمه الله باب الصائم. إذا أكل ناسيا إذا إذا أكل أو شرب ناسيا أي ما حكمه وحكمه أن صومه صحيح وأنه يعتبر صائما وعليه وأنه يتم صومه والله عز وجل هو الذي أطعمه وسقاه وليس عليه قضاء هذا هو الذي يدل عليه الحديث وبعض أهل العلم قال أن عليه القضاء لكن الحديث يدل على أنه لا قضاء عليه وأن هذا شيء ليس من من اختياره وإنما هو من الله عز وجل ولهذا قال فإنما أطعمه الله وسقاه لأنه لم يحصل له لم يحصل منه قصد وإرادة للأفطار وإنما حصل نسيانا فخفف الله على عباده ويسر لهم ولم يكلفهم أن يقضوا ذلك الشيء أو ذلك اليوم الذي حصل فيه منهم الأكل والشرب نسيانا ثم ذكر يعني بعض الآثار وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: قال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك
1: ثم ذكر هذا الآثاء عن عطاء بن أبي قال إن دخل إن فدخل الماء في أنفه، إن دخل الماء في حلقه،, في حلقه, حلقه فلا بأس إيه فلا إِن لم يملك، فلا بأس إِن إيه لم يملك. يعني إن كان هذا الذي حصل من وصول الفم الماء إلى حلقه خارج عن إرادته وليس بقصد منه وإنما حصل من غير اختياره، فإنه لا لا يضره ذلك شيئاً. لا يضره ذلك به على صيامه وهو شبيه بالنسيان لأن النسيان ليس من اختياره فهذا من جنسه ليس من اختياره فكما أن النسيان إذا حصل منه فإنه لا يؤثر في صومه أن يأكل يشرب فكذلك هنا إذا وصل إلى حلقه شيء من غير اختياره وهو لا يملك منعه وإنما حصل من غير اختياره فإن, فإن ذلك لا يؤثر في صيامه وقوله استنثر الاصل ان الاستنثار هو اخراج وانما الاستنشاق هو الذي يكون معه الادخال واما الاستنثار فانه اخراج الشيء فالمقصود ذلك استنثر يعني انه استنشق واستنثر حصل منه الاستنشاق والاستنثار ولكنه يعني وصل الى حلقه من غير اختياره وصل الى حلقه من غير اختياره فليس عليه شيء فإذا الاستنثار ليس هو الذي يوصل إلى الحلق وإنما الذي يوصل إلى الحلق هو الذي يوصل والاستنثار هو إخراج لأن الاستنشاق هو إدخال وجذب بقوة النفس والاستنثار هو إخراج ونثر ذلك الشيء الذي حصل في أنفه فإذا ذكر الاستنثار هنا ليس المقصود به نفس الاستنثار لأن الاستنثار إخراج وليس إدخال وإنما المقصود من ذلك الاستنشاق الذي يكون بعده الاستنثار. الاستنشاق الذي يكون بعده الاستنشاق. فإذا كان الذي يكون بعده الاستنثار. فإذا كان الاستنشاق حصل ولم يكن وصوله إلى حلقه باختياره فإنه معذور وليس على شيء وهو شبيه بالناس لأن الناس ليس هذا من اختياره وهذا أيضا ليس من ليس من اختياره. يعني دخول يعني هذا شيء في آه في انفه. اذا كله يعني هو مغلوب عليه وان هذا من الله وليس منه. فلا محذور في ذلك ولا ولا يضيره ولا يضير صيامه شيئا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني انه إذا كان صائما لا يبالغ في الاستشهاد حتى يصل حتى لا يصل إلى حلقه أو إلى جوفه شيء بسبب ذلك. نعم.
0: وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.
1: وقال الحسن إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه، يعني لا يضره. كون الذباب دخل في حلقه ويعني بلعه أو راح إلى جوفه ما يضر لأن هذا ليس من اختياره. وهو يعني أشد وأوضح من قضية الاستنشاق، لأن الاستنشاق بفعله، وأما هذا لا 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 علاقة له بأصلا لا علاقة له به أصلاً، فهو أولى في الحكم من الاستنشاق، فهو مثل الاستنشاق أو أشد، لأن الاستنشاق فيه بفعله وحصل بتسببه، ولكنه من غير إرادة ومن غير اختيار، وأما هذا فإنه لا علاقة له به أصلاً. ولم يحصل منه فعل وانما الذباب يعني جاء طائرا حتى ذهب الى حلقه نعم.
0: وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه
1: ثم قال ان عن الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. يعني ليس عليه شيء يعني مثل الذي اكل ناسيا اكل او شرب ناسيا ليس ليس عليه شيء فهذا ايضا أيوة ليس عليه شيء. وهذا من باب القياس وهذا من باب القياس على اعتبار ان هذا يعني نسيان وهذا نسيان وقد جاء فيما يتعلق بالاكل والشرب ان ذلك لا يضر صيامه شيئا فكذلك ايضا الجماع فانه لا يضيره هذا قول يعني عطاء والحسن ولكن القول مشغل. الذي يعني هو واضح والذي اه اه أن فيه التفريق بين المجامع وبين الآكل والشارب، الأكل والشرب يعني لا يقال أن الجماع مثله لأن الأكل والشرب الأكل من طرف واحد. وأما هذا من طرفين لا يتأتى إلا من طرفين الجماع. فيعني يُذكِّر يعني يحصل تذكير من 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 أحدهما للآخر بخلاف الأكل والشرب فإنه ليس من هذا القبيل لأنه شيء يحصل الإنسان ويكون بانفراده ويكون بفعله خاصه فاما الجماع فانه لا يكون الا من طرفين ولا يشبهه ولا يساويه يعني بالحكم بل بل يعني حصول النسيان فيه بعض اهل العلم قال انه يعني ان انه ليس مثل أكل وشرب فانه مخالف له فكما أنه مخالف له في الأصل بتأتيه من طرفين فكذلك يكون مخالف له في الحكم بأنه يكون يعني يؤخذ فيه فيقضي وعليه الكفارة وسيأتي الحديث أو الحديث متعلقة بالجماع في نهار رمضان وما يجب فيها
0: حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: نعم ثم جاءت بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه يعني أنه أن, أن أنه يبقى على صومه ويواصل صومه ويستمر في صومه والذي حصل أن الله أطعمه وسقاه لأن هذا فعل ليس من إرادته. هذا من فعل الله وليس من فعله. هذا من فعل الله او من, من 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 يعني لا اراده للانسان فيه وانما الاراده والفعل انما هو من الله ولهذا قال اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه لانه اكل لا يريد الاكل وانما هو ناسي صيامه ناسي انه صائم فعليه ان يتم صومه وان يبقى عليه وانه لا يضيره ذلك شيئا ولهذا علل بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه فإن هذا شيء حصله من الله من غير إرادته واختياره
0: قال حدثنا عبدان
1: هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي
0: عن يزيد بن زريع
1: نعم
0: عن هشام هشام عن عن ابن سيرين هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي
1: هشام الدستوائي عن عن ابن سيرين عن, نعم. ابن بن نعم. عن ابن سيرين محمد ابن سيرين
0: نعم. لهنا يروي عن ابن سيرين هشام يروي عن ابن سيرين ايش؟ هشام عن ابن سيرين
1: نعم عن ابن سيرين محمد بن سيرين
0: نعم. لكن هشام إذا روى عن ابن سيرين هو ابن حسان الدستواء ابن حسان القردوسي
1: هشام بن حسان
0: نص هنا على أنه الدستوائي نعم الحافظ بن حجر نص على أنه الدستوائي لا لا علي. قال هشام
1: والدستوائ
0: عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا. قال رحمه الله تعالى باب باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزير بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتاده يبتلع ريقه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ثم قال باب السواك الرطب واليابس بالصائم يعني أن الاستياك للصائم سواء كان السواك رطبا أو كان يابسا فإنه سائغ وجائز ولا بأس به وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك وذكر البخاري رحمه الله يعني هذا الذي روي عنه من أنه كان يعني يصو... كان يستاك يعني دائما وكثيرا وان عامر 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 بن ربيعه نعم نعم قال انه ارى انه سلم ما لا يحصي يعني يستاك يعني هذا الحديث اورده بصيغه التمريض وهو يعني فيه ضعف لان في اسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف ف ولكن الذي الل ذكره بعد ذلك هو الحديث الذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي لفظ آخر عند كل صلاة فهذا يدل على أن السواك أنه سائغ في جميع الأوقات لأنه لم يخص صائما وغير صائم وإنما قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ولفظ آخر عند كل صلاة ولم يعني يخص يعني صائم غير صائم دون صائم وانما اللفظ المطلق يعني يكون للصائم ولغيره وانه يكون في جميع الاوقات يعني في 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 في, في الغداة وفي العشي و وبعض العلماء قال ان السواك لا يكون في العشي لانه يذب القلوب الذي جاء في صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ولكن القول الصحيح انه مشروع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل وضوء ولامرتهم بالسواك عند كل صلاه ثم ان قوله عند كل وضوء يعني فكما ان الوضوء فيه مضمضه واستنشاق في وهي لا تؤثر على الصيام فكذلك السواك لا يؤثر الا اذا كان السواك آه آه في لحائه او خذا يعني تقطيع لحائه في اسنانه لحائه اي لحاء السواك فان له جرم ومثل هذا لا يجوز بلعه بل يعني يجب اخراجه لانه لو ابتلع يعني هذا اللحاء الذي هو يعني له جرم فانه يكون ابتلع شيئا واما اذا كان مجرد يعني ريقة. فإن ذلك لا يؤثر ولهذا قال أو جاء في بعض في لذر الذي ذكره أن ذلك لا يؤثر يعني فيما يتعلق بالعريق لكن إذا كان هناك أجزاء يعني خرجت من السواك كاللحاء الذي يكون غطاء له وغشاء له فإن ذلك إذا ابتلعه فإنه يؤثر في صيامه لانه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاعه. ابتلع ومن المعلوم ان الابتلاع لا يكون في... لا يلزم ان يكون في كل شيء له غذاء بل فلو فلو ابتلع ترابا فانه يفطر لو ابتلع ترابا فانه يفطر لانه ليس من شان المبلوء المبتلع ان يكون يعني طعاما وان يكون مغذيا بل اذا دخل الى جوفه شيء يعني اي شيء سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان طعام أو غير طعام، فإنه لا يؤثر. ولهذا جاء ذكر الذباب الذي جاء وطرى إلى حلقه، وقال إن ذلك لا يؤثر لأن هذا ليس من فعله. لكن لو ابتلع شيئا أي شيء من الأشياء التي يعني تبتلع سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، فإن ذلك يؤثر على صيامه. قال
0: ويذكر عن عامل بن بالربيع قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد وقال نعم. ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء
1: هذا جاء هذا جاء هذا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه عند كل صلاه وجاء عنه عند كل صلاه ويعني وهذا يعني يدل على ولم يخص صائما قال لامرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاه ما قال الا الصائم فانه لا يكون كذلك وانما يعني هو امر مطلق يشمل الصائم وغير الصائم ولهذا استدل بعض اهل العلم على ان الصائم يستأك في العشي بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه لان من الصلوات ما يكون بالعشي وهو صلاه العصر وصلاة الظهر لأنها كلها بعد الزوال والعشي يبدأ بعد الزوال والحد الفاصل بين الغداه والعشي الزوال فما كان قبله فهو غداه وما كان بعده فهو عشي ويدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر
0: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره.
1: هذا هو وجه الاستدلال لانه قال عند كل وضوء عند كل صلاه ولم يخص الصائم من غيره مطلق فيدخل فيه الصائم وغير الصائم.
0: وقالت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهره للفم مرضاه للرب.
1: وقالت عائشه عن 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 يعني عن السواك عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن السواك إنه مطهرة للفم مرضاة للرب يعني وهذه الفائدة والحكمة التي يعني شرع من أجلها السواك فإنها فيها فائدة دنيوية وفائدة أخروية ودنيوية لأنها في طاعة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل فوائدها في الدنيا والآخرة وفيه فائدة دنيوية وهي كونه مطهرة للفم يعني يكون الرائحة فيه طيبة ويطهره وينظفه وتكون الرائحة فيه طيبة ففيه يعني فائدة يعني عاجلة وفوائد آجلة قال إنه مطهرة للفم مرضات للرب فهذا فيه الجمع بين يعني الفوائد الدنيوية والأخروية يعني إن, أن, أن طاعة الله عز وجل يستفيد منها صاحبها في الدنيا والآخرة وهذا الحديث فيه استفادة الصائم، استفادة الإنسان من في السواك، يعني في الدنيا في, في يعني فائدة عاجلة، يعني كل مساك حصل فيه تطهير لفمه وحصول فيه وكون يحصل فيه رائحة طيبة. ويشبه هذا الذي فيه الجمع بين الفائدة الدنيوية والفوائد الأخروية الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما. يعني قتل لما طعن وكان الناس يعودون فجاء اليه شاب واثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبت ابا بكر ثم وليت الامر فعدلت فلما ذهب واذا الغلام ثوبه مس الارض فقال رد علي الغلام فلما رد عليه قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فقوله أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك هذه فائدة عاجلة فائدة دنيوية. وهي أن ثوبه يبقى نظيف ما يتسع. هي وصل الأرض وأتقى لربك يعني فيه يعني طاعة لله عز وجل وتقوى الله عز وجل. فهذا الحديث هذا الأثر عن عمر مثل هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا رفع الثوب يعني فيه ابقاء بقاء الثوب او نقاء الثوب وتقوى الله عز وجل ففيه الجنب بين الفائده الدنيويه والفوائد الاخرويه ومعلوم ان تقوى الله عز وجل تكون فيها الفائده في الدنيا والاخره نفس التقوى وقد جاء في في القران الكريم ايات تدل على ان تقوى الله عز وجل فيها الفوائد العاجله والآجله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله يعلمكم الله، إن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له اجرا. فتقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا والاخره، ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث وفي هذا الاثر نص على فائده عاجله، وهي فيما يتعلق بالاستواك مطهره للفم، وفيما يتعلق برفع الثوب وترك الاسبال، أنه يكون فيه نقع الثوب ونظافته و... وعدم تعرضه للأوساخ، نعم.
0: وقال عطاء عطاء وقتاده يبتلع ريقه.
1: وقال عطاء وقتاده يبتلع ريقه يعني في صيام. يبتلع ريقه لكن ما لم يكن فيه حبات من لحاء السواك. أما الريق الذي يكون من السواك إن ذلك لا نعم ثم
0: أورد حديث حمران عن عثمان ثم أورد
1: حديث حمران عن أثناء الله تعالى أن المتعلق بصفة الوضوء وأنه توضع اه 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 والناس يرون وقال ان الرسول توضا هذا الوضوء وقال من توضا نحو هذا ثم قال كذا فهذا يعني فيه اورده من اجل المضمضه والاسترجاق وان الانسان الصائم يعني الانسان عندما يتوضا سواء صائما صائم او غير صائم فانه يدخل الماء الى فمه فيخرجه وهذا الاستواك مثله يعني يعني آه 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 إذا ذهب ريقه أو ابتلع ريقه وليس فيه شيئا من الحبات التي تحصل من السواق فإن ذلك لا يؤثر كما أن المنظمة لا تؤثر فالسواك والريق الذي يعني يكون مخالطا لطعم السواق فإن ذلك لا يؤثر
0: قال حدثنا عبدان عن عبد الله.
1: عبدان هو عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، وهذا عبد الله هو بن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي.
0: عن معمر.
1: معمر بن راشد الازدي.
0: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران، عن عثمان.
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، وقال عطاء: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وما وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقة لا بأس لم يملك.
1: ثم قال باب.
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. لا بقول النبي صلى الله
1: عليه وسلم إذا فليستنشق إذا استنشق فل إذا إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء, الماء يعني أنه. ياتي بهذا الامر المشروع الذي هو المضمضه والاستنشاق ومن الاستنشاق يعني جذب والاستنشاق هو جذب الماء لادخاله الانف من اجل تنظيفه ثم اخراجه بالاستنثار ثم اخراجه بالاستنثار فاذا امر بالاستنشاق ولم يميز بين صائم وغير صائم ومعنى ذلك ان الصائم يستنشق لكنه جاء في الحديث الاخر انه لا يبالغ في الاستنشاق اذا كان صائم حيث قال: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. إلا, الا ان تكون صائما. فاذا كان غير صائم يبالغ. واما اذا كان غير صائم كان صائما فانه لا يبالغ يعني الا يترتب على ذلك وصول الماء الى حلقه والى جوفه ولكنه ان حصل منه شيء وغلبه من غير اختياره فانه ذلك لا يؤثر عليه. لأنه لا يملكه أما إذا كان تعمد ذلك فإن هذا هو الذي يؤثر نعم قال
0: إذا توضى فليستنشق من الماء ولم يميز بين الصائم وغيره
1: نعم ولم يميز بين الصائم وغيره يعني معناه أن جاء الاستنشاق وأن الإنسان يستنشق عند عند الوضوء ولم يفرق بين الصائم وغير صائم يعني معناه أن هذا يستنشق وهذا يستنشق وهذا يجلب الماء الى الى داخل انفه ثم يخرجه لتنظيفه نعم.
0: وقال الحسن لا باس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل.
1: وقال الحسن لا باس بالسعوط استعمال السعوط لم يصل الى حلقه اذا لم يصل الى حلقه يعني شيء يعني يذهب يعني له جرم يذهب اما مجرد الرائحه فان ذلك لا يؤثر والسعوط هو يعني ما يستصعق يعني من 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 الاشياء التي يراد ادخالها الحلق وهذا كما هو معلوم في غير الماء لان الماء الانسان يتوضا ويستنشق لكن قد يستعمل سعوط والسعوط هو ما يعني يدخل في الانف او ما يعني ما يستعمل في الانف هذا يقال له سعوط يعني سعوط يعني سعوط يعني الذي يدخل يقال له سعوط والجذب او يعني او شمه هذا يقال للسعود الذي هو الفعل كما من ربنا السحور والسحور والطهور والطهور, والطهور والوضوء والوضوء والوجور والوجور كل هذه الفاظ يعني مؤداها واحد وهي ان ما كان بالفتح اسم لشيء مستعمل وما كان بالضم اسم لنفس الاستعمال اسم لنفس الاستعمال فالسعوط الذي يستسعطه الانسان إذا لم يصل إلى حلقه وله جرم لأن من الصعود يعني مثل الدقيقة وكذا يعني يجذب إلى الآن فقد يصل إلى الحلق فإذا كان أنها لم يحصل بسببه وصول شيء إلى جوفه فإنه لا يؤثر أما إذا وصل إلى جوفه شيء من هذا الذي له جرم فإن ذلك يؤثر أما مجرد وجود الرائحة أو كونه يحس بالطعن في 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 فمه أو في في حلقه لا يؤثر، نعم.
0: قال ويكتحل
1: ويكتحل وهذا قد مر بنا أن الاكتحال للصائم أنه سايق وأنه لا بأس به، مر بنا بعض الآثار نعم.
0: وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه؟ أعدل. وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدرد ريقه.
1: المقصود بهذا ان الانسان اذا وافرغ الماء من فمه بعد المضمضه فذلك لا يضيره ما لم يبتلع ريقه والمقصود من ذلك يعني الا الشيء الذي مع الماء اذا كان فيه يعني شيء من الماء ولم يعني ينفضه اما مجرد الريق الذي هو يعني ريقه العادي فالانسان يبتلع ريقه دائما وابدا ولكن اذا كان معه شيء من الماء يعني هذا هو الذي يعني بقيه ماء او شيء هذا هو الذي يؤثر نعم
0: ان تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدرد ريقه نعم. وماذا بقي في فيه؟
1: وما يعني في بعض ال ال يعني قيل انه جاء في بعض وما في فيه يعني الذي بقي في فيه ويعني وعلى اساس في هذا يعني استفهام يعني ما الذي بقي في ريقه حتى في ماذا بقي فيه؟
0: في ريق في فيه
1: وماذا بقي في فيه؟ يعني يعني ما يبقى فيه فيه شيء اذا اخرجه ما يبقى فيه الا ريقه اذا كان خالصا ليس معه نعم.
0: ولا يمضغ ولا يمضغ العلك فان ازدرد ريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه. فان ازدرد ولا يمضغ العلك فان ازدرد ريق العلك لا ريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى
1: عنه. اجتناب العلك للصائم هذا مطلوب لا يعلك الانسان. علك ولكن لو حصل منه فإن كان العلك يتحلل ويخرج منه أشياء يعني تذهب إلى الجوف فهذا يفتر بلا شك يعني كونه يعني يعني يستعمل عيك يعني علك يخرج منه يعني في حلاوة أو في أشياء تذهب إلى جوفه فهذا يفتر لكن إذا كان علكا ليس فيه شيء متحلل فالأولى اجتنابه لكن إن فعله وإن حصل ذلك منه يعني لا يجزم بفطعه ولكن اجتنابه مطلوب أما إذا كان يتحلل منه شيء ويبتلعه الإنسان ويجد يعني طعمه في حلقه لأنه ظهر من هذا العلق يعني شيء أو مادة يعني يريدها أو أعجبته هذا يؤثر في صومه أما إذا كان لا يحصل منه شيء ولا يحصل منه تحلل وانما هو مجرد يعني شيء يحرك الريق فان هذا الاولى تركه وان حصل يعني شيء من ذلك فيعني كما قال ان يعني من هو الشخص من هو الذي قال هذا؟ تابعي
0: الكلام كله العطاء، وقال عطاء، لا لا أنت مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا, لا يضره، لا إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك،
1: ولا يمضغ العلك، يعني لا يمضغ مطلقة، لا يمضغ العلك مطلقة، وإن مضغه وفيه شيء يتحلل فهو يفطر وإن الثاني
0: ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه
1: نعم يعني هذا إذا كان في شيء ماء ليس فيه يتحلل ينهى عنه نعم.
0: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك
1: فإن استنثر يعني استنشق واستنثر بعد ذلك ولكن دخل الماء إلى حلقه يعني حيث لم يملك ذلك وأنه ليس هذا من اختياره فإن ذلك لا يؤثر
0: قال رحمه الله تعالى باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريره رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتاده وحماد يقضي يوما مكانه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن من القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق قال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق قال أنا قال فتصدق قال تصدق بهذا قال باب إذا جامع في رمضان
1: باب إذا جامع في رمضان يعني ما ما الحكم وماذا عليه يعني في مجامعته في رمضان ثم ذكر من بعض الآثار فقال
0: ويذكر عن ابي هريره رفعه: "من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه". آه
1: الانسان اذا اذا آه اذا جامع في نهار رمضان فإن يعني عليه صيام يعني يوم بدل ذلك اليوم الذي افطر فيه والذي افسده عليه ان يقضيه وعليه الكفاره التي جاءت في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عتق ورقبه فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا اطعم 60 مسكينا يعني عليه شيئان اولا قضاء ذلك اليوم والكفاره التي جاءت مرتبه في في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي العتق ثم الصيام لشهرين متتابعين ثم الاطعام 60 مسكينا ذكر آه يعني آه يعني في هذا الأثر آه قال ويذكر
0: عن أبي هريرة رفعة من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه
1: يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا أفطر يوم من رمضان متعمدا أنه لا يقضيه لا يقضي ليس عليه قضاء وفيه يعني وأنه مجتمع عن هذا الوعيد أنه لا يكفيه صيام, صيام الدهر وأنه لا يقضي عنه يعني لو صام الدهر فأنه لا يقضي عن ذلك اليوم الذي استحله يعني الذي هو شهر رمضان أو يعني يوم من رمضان فيعني وقد ذكره بصيغة التمريض وذلك أن فيه يعني ضعف يعني هذا الحديث الذي ورد فيه ضعف فيه أبو المطوس عن أبيه وهو يعني قال الحفظ عن دين الحديث وأبوه مجهول فإذا الحديث غير صحيح ولكن لا شك ان الانسان يفطر في نهار رمضان متعمدا انه ارتكب يعني امرا خطيرا وامرا عظيما ليس بالامر الهين ولكن القضاء عليه ان يقضي وقد نقل بعد هذا عن جماعه من السلف عن جماعه من العلماء انه قال يقضي يعني يقضي يوما مكانه يعني مكان اليوم الذي افطره سواء كان يوما او اياما قال نعم
0: وإذا عن أبي هريرة الحديث
1: غير صحيح الحديث غير صحيح يعني الذي فيه إسقاط القضاء والوعيد الشديد فيه لا شك أن الأمر خطير ولكن القضاء يعني الذي دل الحديث على إسقاطه يعني الحديث غير صحيح الحديث غير صحيح لأن فيه من هو لين الحديث ومن هو مجهول
0: قال وبه قال ابن مسعود.
1: يعني قال بمقتضى هذا الحديث. نعم.
0: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتاده وحماد يقضي يوما مكانه.
1: يعني وقال هؤلاء من من من, من التابعين وحماد هو ابي سليمان يعني انه يقضي يوم مكان ذلك اليوم الذي افطره وان الكفاره لا تغني عنه بل الكفاره شيئا اخر. واما نفس اليوم الذي افسده فانه يقضيه. نعم.
0: أورد حديث
1: أورد حديث عائشة ومختصر وفيه ذكر الاطعام فقط. فيه ذكر الاطعام فقط ولكن الذي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة التي هي العتق ثم الصيام ثم الاطعام.
0: قال حدثنا عبد الله بن منير نعم عن يزيد بن هارون نعم ان يحيى هو ابن سعيد,
1: من ابن سعيد انصاري
0: عن عبد الرحمن بن القاسم نعم عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد نعم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه
1: وهؤلاء اربعه من التابعين يروي بعضهم عن بعض في هذا الاسناد هذا الاسناد فيه اربعه من التابعين وهم يحيى بن سعيد الانصاري وعبد الرحمن بن القاسم, ابن القاسم و... محمد
0: و... بن جعفر بن الزبير
1: محمد بن جعفر وعباد ابن عبد الله بن الزبير نه. هؤلاء الأربعة كلهم من التابعين ويروي بعضهم عن بعض يعني أربعة في واحد يروي بعضهم عن بعض لأن يعني يحيبنا الشعيد الأنصاري من صغار التابعين من صغار التابعين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك.
1: ثم ذكر هذه الترجمة قال باب إذا جامع في رمضان
0: ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
1: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه فليكفر. يعني فليكفر بالذي صدق عليه به. يعني حيث لم يكن لم يكن واجدا واجدا للكفارة وتصدق عليه بما بما يماثلها او بما يساويها فان عليه ان يكفر به لانه يصدق عليه ملكا لانه يصدق عليه دخل في ملكه فيكفر به فيكفر به فالرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه وسأله يعني اخبره عن حاله وانه هلك وانه جامع امراه في رمضان قال هل تجد راقبة تعتقها بأنه لو وجد رقبة في قال اعتق هذه الرقبة وقال قال, قال قال لا اجد
0: نعم قال فقال لا
1: قال لا قال فهل تستطيع
0: ان تصوم؟ اساسا صوم
1: شهرين متتابعين قال لا قال فهل فهل تستطيع ان ان تطعم 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت وقيل انه انه يعني اما ان يكون في انتظار وحي او انه في انتظار يعني شيئا يصل اليه او انه كان يعني على علم به او على او ليس على علم يعني ان يكون في انتظار شيء حتى حتى يساعده به حتى يكفر بهذا الذي يصل اليه. فبناهم على ذلك اذ جاء اذ اوتي بعرق والعرب هو المكتل يعني الكبير الزنبير الذي فيه يعني طعام فقال خذه فصدق به يعني يعني كفارة لك فقال أعلى أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم كان جاء يعني خائفا ويريد الخلاص من هذا الذنب الذي وقع فيه و... 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 وليس عنده شيء ولما وصل يعني ذلك المال واعطي إياه ليتصدق به قال ليس هناك أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حاله ومن صنيعه حيث جاء في الأول يعني خائفا يريد أن ي... يعني خلاص من هذا الذي وقع فيه وأنه أقل أحواله أن يتصدق ب. على ستين مسكينا فلم أه يكن عنده شيء من ذلك هذا الذي هو أقل شيء ليس عنده فلما أتي بهذا المكتل وأمر بالتصدق فيه كفارة له قال إنه ليس هناك أفقر من فقال أطعم أهلك أطعمه أهلك وهذا لا يعني أن الكفارة سقطت عنه وإنما لكونه محتاجا فإنه يستفيد ولكن الكفارة باقية في ذمته. الكفارة باقية في ذمته. إذا وجد إذا وجد رقبة فإنه يعتقها، وإن استطاع أن يصوم فإنه يصوم، وإن وجد طعاما يعني ل 60 مسكينا فإنه يطعمهم. فإن هذا الذي حصل لا يدل على سقوط الكفارة. وإنما الكفارة هي باقية في ذمته، وإنما هذا لأنه فقير محتاج أعطي هذا الشيء لينفقه على نفسه. لينفقه على نفسه، أحد الحديث؟ بينما؟
0: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أَنِيابُهُ ثم قال: أطعمه أهلك. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. عن شعيب. بن أبي حمزة. عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. بن عوف. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن هميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الآخرة وقع على مرأته إن الآخرة قد إن الآخرة وقع على مرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجل ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك
1: ثم ذكر هذا الحديث في أول ذكر الترجمة باب المجامع
0: في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا
1: محاويج باب باب مجامع في رمضان هل يطعم أهلهم لكفارة اذا كانوا محويج معلوم ان الكفاره المقصود بها التي تاتي اليه والتي هو لا يملكها في الاصل ولكنه جاء شيء اليه ليكفر به وهو محتاج اليه. هل يطعم اهله من الكفاره اذا كانوا محاويج؟ يعني هذا يعني ذكره يعني على سبيل الاستفهام احتمال أن يكون يعني أنه أن أن هذه الكفارة أنها وقعت ولكنها يعني على نفسه وعلى أهل بيته والقول الثاني وهو صحيح أن أن أن, أن هذه ليست كفارة يعني وإنما هي طعام أُعطي إياه لحاجته إليه والكفارة هي لكونه يكفر فيعطي غيره ومعلوم أن القول الصحيح في هذه المسألة ان ان الكفاره باقيه في ذمته ولكن هذا الذي اريد منه ان يكفر به كان هو محتاج اليه وهو اشد من غيره فقرا واذن له في ذلك فيبقى يعني ذلك في ذمته فيقول اذا كان تطعمهم من الكفاره اذا كانوا محتاج هذا يفهم منه ان الكفاره تسقط عنه في, في قول بعضها اهل العلم تسقط عنه لانه يعني هذه الكفارة أنها أنفقها على نفسه والقول الثاني أنها الكفارة هذا الذي يعطي إياه ينفق على نفسه صدقة عليه ممن من تصدق بها و وأما الكفارة فإنها لازمة في ذمته متى استطاع أن يكفّر فإنه يكفر كغيرها من الكفارات التي تلزم الإنسان التي تلزم الإنسان وإذا أعطي شيئا واستفاده لنفسه وهو فقير فإن الكفارة بقي في ذمته، ولا يقال إن ما يصل إليه فيأكله يكون كفارة له. إنما يصل إليه فيأكله لأنه محتاج إليه يكون كفارة له. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا في الاستفهام ولهذا قال يُطعمهم يُطعمهم من الكفارة. يعني فكأن هذه نفسها كانت كفارة. أنها كانت كفارة لأنه قال يُطعمهم من الكفارة إذا كانوا إذا كانوا محاويج.
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراته في رمضان.
1: الاخرة؟ الاخرة؟ نعم اشكال في تفسيره
0: بهمز غير ممدوده بعدها خاء معجمه مكسوره تقدم جاء الباب الذي قبله في اوائل الباب الذي قبله ما في كلام. اشار الى ضبطها. تقدم في الباب الذي قبله تقدم الكلام على تسميته
1: او ذكر معناها
0: لا هنا في هذا الباب في قال تقدم في الباب الذي قبله في اوائل الباب الذي قبله تقدم في اوائل الباب الذي قبله وليس فيه؟ ولا هلكته
1: يعني هو ذم لنفسه اقول هو ذم لنفسه الاخره يعني ليس مدحا وانما هو ذم لنفسه يعني هذا اللغو لنفسه
0: وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتجل ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير
1: ابن عبد الحميد الضبي
0: عن منصور
1: ابن المعتمر
0: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الحجامة والقيء
1: للصائم والله تعالى أعلم وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين يقول السائل حفظك الله ما حكم السواك الذي فيه طعم النعناع أو الليمون هل هو مفطر
1: إذا كان لا يصل إلى جوفة ولا يدخل إلى جوفة وإنما مجرد الرائحة هذا لا يؤثر
0: هنا قال الأخر الأبعد وقيل الغائب وقيل الأرذل
1: لكن هو ذم له ذم لنفسه
0: هذا أحسن الله عليك يسأل عن البخور للصائم وكذلك الدخان دخان الحرائق ونحو ذلك وبعضهم يسأل عن التدخين في حال الصيام إيه التدخين إيه؟
1: تدخين في حال الصيام إدخاله أقول إدخال شيء إلى جوفة يعني إدخال شيء محرم إلى جوفة يعني فحصل فيه مصيبتان ضرران يعني إفطار على حرام يعني حصل الإفطار في أمر حرام يعني أدخل في جوفه دخانا وهو محرم فالدخان يعني إذا نوضح الواضحات أنه حرام وأنه فعل أمر محرما وأفطر في أمر حرام يعني فعل أمر حراما وجمع فيه بين مصيبتين يعني شرب الدخان الذي هو حرام و افطر عليه وهو حرام. واما ما يتعلق بالبخور والطيب فالانسان لا يشمه لا ي... لا, ي... لا يشمه في انفه ويجذبه لانه قد يذهب الى جوفه ولكن كونه يطيب ثيابه ويطيب عمامته ويطيب يعني لباسه لا باس بذلك. لسان المحرم الصائم يتطيب لا بس لكن ادخال شيء الى جوفه بان يعني يستصعب الدخان ويجعله بحيث انه يذهب الى جوفه لا يفعل ولكنه يطيب ثيابه لا باس بذلك وشو الشيء
0: يقول ودخان الحرائق
1: دخان الحرائق يعني الشيء الذي يصل اليه من غير اختياره لا يضره يعني اذا كان حصل حرائقه وهو حولها وحصل يعني دخل دخان يعني أو صارت الحرائق محيطة به ودخل إلى جوفه شيء يعني بسبب ذلك لا يؤثر
0: يقول أشكل علي ذكر العلك في الأثر أليس أكل العلك من خوارم المروءة للرجل
1: الله لا شك أن كل إنسان يعلك يعني لكن هنا ما ذكر العلك أن يعني كل إنسان يعلك يعني يعني ليس عند الناس يعني ما في الذي قد يقال, يقال من خوارم المروءة كونه يعرف عند الناس. يعلق عند الناس هذا شيء يعني ما هو جيد هذا شيء يعني ما ينبغي الإنسان ان يفعله لكن كونه يعني في بيته يستعمل علك ويعلكه يعني ما في شيء ليس من خوارم المروءة. المروءة هذه تكون إذا كان عند الناس. هذه إذا كان عند الناس هذا هو الذي يعني يعاب يعني صاحبه. وده يعني امام
0: الناس وعند الناس ما هو ما طيب هذا يقول الا تدخل صوره من جامع اهله وهو يظن ان الفجر لم يطلع هل تدخل هذه الصوره في صوره من جامع ناسيا الا تدخل صوره من جامع اهله وهو يظن ان الفجر لم يطلع الا تدخل في صوره من جامع ناسيا
1: اذا كان الانسان يعني يغلب يعني على ظنه يغلب على ظنه أن الفجر ما طلع فذلك لا يؤثر وأما إذا كان يغلب على ظنه أن الفجر طلع فهذا هو الذي يكون كان في نهار رمضان
0: هذا يقول من جمع أهله وأذن عليه المؤذن بطلوع الفجر هل عليه شيء
1: عليه أن ينزع ولا يواصل وليس عليه شيء لأنه يعني جامعه في وقت يسوغ له المجامعه ولما علم دخول الوقت بالاذان فانه كف عن ذلك فليس عليه اما اذا واصل يكون عليه اما اذا واصل حتى انزل فانه يكون حصل منه مجامعه في, 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 في نهار رمضان وانما عليه ان ينزع وهذا ليس مثل الحديث الذي جاء فيما يتعلق بالماء لان الامر الماء جاء في نص وامره يعني يختلف عن عن الجماع والإنسان عليه ان تكون مجامعته الى قرب الوقت وليس الى يعني كون الوقت يعني ينتهي. الحديث ورد في الصيف الـ في الـ في الـ الذي يشرب انه اذا اذن المؤذن وليناه على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بدأ قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت بسماع الأذان وهو يشرب وأذن له بالاستمرار وهذا كما عرفنا من قبل أنه داخل تحت قاعدة في الاستداء يجوز في لا يجوز في الابتداء لأن هذا لم يبتدي وإنما مستديم مستديم للشرب و... والرسول صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك. وليس مثله الاكل والجماع. فان الانسان اذا كان امامه مائده ياكل منها ثم اذن واذن وهو ياكل الذي فمه يبلعه والباقي لا... لا يمد يده مره اخرى يواصل الاكل فيستمر لان الشرب يعني شيء واحد متصل يشرب بخلاف الاكل الذي يكون فيه تناول فالذي في فمه يبلعه ولا يخرجه ولكن ليس له ان ياخذ يعني لقمات اخرى من 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 الطعام وكذلك الجماع اذا حصل الاذان وهو يعني يجامع فالواجب عليه ان ينزع وليس له ان يستمر لانه لو استمر فان الفائده من الجماع تكون في الاخر وهي حصول اللذه التي تكون في الاخر وهي مقصوده في الجماع فهذا يختلف عن عن الشرب لان شرب الماء اوله واخره واحد لكن هذا ليس اوله واخره سوا، لان الجماع لان الجماع المقصود منه ما يحصل في اخره من اللذه وحصول الانزال. فالواجب عليه النزع ولو استمر بعد ذلك فانه يكون جامع في نهار رمضان وانزل في نهار رمضان ويجب عليهما على المجامع في وسط نهار رمضان.
0: هذا يسال عن استعمال معجون الاسنان حال الصيام. هل مثل السواك أم يختلف
1: الذي ينبغي أن يفعله في في الليل لكن لو فعله في النهار وما وما ذهب يعني شيء لا جوفه لا يؤثر
0: يقول أحسن الله إليكم في ظل الأحداث الراهنة من إساءات متكررة للإسلام ولنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هل من كلمة لشيخنا يشنف به اسماعنا حول ضبط العواطف والتصرف السليم لطلبه العلم وللمسلمين
1: لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشرف خلق الله وافضل خلق الله عليه الصلاه والسلام وهو سيد ولد ادم وهو سيد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومحبته يجب ان تكون في, النف في نفوس في النفوس اعظم من محبه الانسان لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته ومن سائر الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين" لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده ووالده والناس ولا شك أن الإساءة لو حصلت من مسلم فإنه يكفر بذلك إذا أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تكلم فيه أو سبه أو عابه أو شتمه لأنه يكون مرتدًا بذلك رسام رسامتين الكتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب فال... ف... أن... أن يكون الرسول عليه يكون له من الاحترام والتوقير ما لا يكون لغيره وهو مقدم على الوالدين والأولاد وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أعظم نعمة أعظم نعمة حصلت للمسلم أن هداه الله للإسلام وهذه النعمة ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أعظم من نعمة الوالدين الذين كانوا سبب في وجوده والذين سبب في وجوده لأن هذا سبب في سلامته من من النار وفي دخوله الجنة وأنه يعني لا يكون الكفار الذين يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الأباد الله عز وجل أخرج الناس به من الظلمات إلى النور فحقه أعظم الحقوق على العباد و... و... وقد بيّن صلى الله عليه وسلم حقه وأما ما يحصل من, 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 من الكفار الذين يعني يذمون الرسول ويتكلمون فيه فهذا زيادة في شرهم وزيادة في إذنهم لأن الكفار الذين يعني يحصل منهم صد عن سبيل الله أو يحصل منهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يحصل من ذلك أشد عذابا من الكافر الذي لا يحصل منه شيء من ذلك لقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب يعني بسبب إفسادهم ف ف وكما يقولون يعني لا يضير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 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 يقال لا يضر لا السحابه في السماء السماء نبح الكلاب في الارض لا يضر السحابه في السماء السماء نبح الكلاب في الارض فهؤلاء الذين يحصل منهم لا لا يضير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يسوء المسلمين ولكنه يسوء المسلمين وعليهم ان يفعلوا كل ما يستطيعون لمنع ذلك التي دون ذلك ولكن لا يجوز ان يقدم يعني على شيء لا يسوغ بسبب ذلك لان لان الله عز وجل نهى عن سب الهه الكفار لان ذلك يؤدي الى سبه سبحانه وتعالى ولا سب الذين يدعون الله الله بغير علم فاذا كان هذا وهو من اوجب الواجبات يعني سب الكفار وسب آلهتهم إذا كان سيؤدي إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى سب الله عز وجل فإن ذلك يعني يكون عظيما والامتناع منه مطلوب وكذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني حصول ذلك يؤدي إلى حصول إقدام على قتل أناس معينين أو إذا ناس معينين يعني أنه لا يترتب عليه إلا يعني زيادة الشر وزيادة الفساد وزيادة الاذى للمسلمين ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فالانسان لا يقدم على ذلك ولكن يسعى إلى منع ذلك بالطرق المشروعة ويكون ذلك بفعل من يقدر على ذلك ومن يكون له كلمة يعني تسمع أو قد يستجاب له أو قد يسمع كلامه
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك